0: 我当时送了他一句话，我觉得这句话我要送给很多战略思维排在前面的小伙伴，叫“建议权是最高的权利”。盖洛普说，为什么要通过一个测评把人的这个优势才干呈现出来？是因为我们做的好的事情，我们并不觉得自己有多牛。有很多时候，我们不知道自己有什么。有的时候反倒别人知道你有什么。我们曾经就说，如果你要想找到你的优势，做不做盖洛普不重要，你还可以问问身边的人，你觉得我最擅长做什么呀？你觉得把什么样的事情交给我，你觉得特别放心啊？嗯
1: 。我其实羡慕的是他能用这些工具去表达自己，因为我可能会把，比如说音乐，比如谱曲。其实它是一个组合，嗯，然后我会我会觉得，哎，好的人是能够有好的组合，有好的表达，嗯，其实他表达的是那个状态，包括跳舞，其实也是一种你对音乐的、嗯、你的理解和表达，<律>对,对
2: 。所以一个人的简历也是对自己的一种表达。哎，舒阳小姐这句话说的特别到位。
0: 有一些小伙伴说不太喜欢自己排在前面的才干，<对>是有可能他没有拿到这个才干的高阶版本，也没有找到合适的场景。嗯、有一些才干，他就是不是在这种内卷的职场中去用的
2: 。欢迎大家收听《神十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛亦然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们有时候会说，别人是自己的一面镜子。我们对别人的感受、情感、想法照出来的是我们自己。那有一次跟叶安老师闲聊的时候，我们发现，其实大家都会有羡慕某些别人拥有的能力，但是呢，又很不一样，所以就产生了今天这个话题。我们羡慕什么样子的人？一开始还是来采访一下叶岩老师跟楠姐，就你们会特别羡慕什么样的人？从各种角度都可以。我
0: 羡慕会唱歌的人，因为我唱歌跑调。然后我有时候说，那只好给自己找个台阶说，说我说的比唱的好。<笑>我还是羡慕会画画的人，当年就是因为我老公特别会画画。特别吸引我，然后就说：“哎，你给我画个猫，你给我画个这，你给我画个那。”就是你看我这两方面都特别的，都特别的没有技能，也也没有天赋，所以你看我就特别羡慕这俩。南姐在那儿笑呢，南姐快来说
1: 说你羡慕什么样的呀？啊、哦，我羡慕的有我总结的四大类啊。第一大类呢是那种，其实其实嫣然老师之前也说过，就是那种外柔内刚的人啊、呃，尤其是我们身边的女性。就是表面是很柔弱，但是实际上内心很刚强，呃，表面比较温和，不是柔弱，啊、温,温和对，温和，甚至是温婉，是吧？对，然后很优雅，然后很女性的那种，但是其实内心是有一股力量，是很坚定的。嗯、我知道你在说谁嗯，嗯，对。然后第二个部分呢，我是哎特别羡慕那种能够洞察趋势、深度思考还能够总结的人，就像。依然老师啊，舒阳小姐姐都是我特别羡慕的啊，因为我觉得我自己在很多方面还是很肤浅的，嗯。然后第三类人呢，实际上是能够接受生活的大起大落，依然热爱生活的人。这个依然老师应该知道我说的是谁，嗯嗯,嗯。还有一类人呢，就是刚才依然老师说的，就是多才多艺。然后这种多才多艺呢，其实我倒不羡慕那种特别深的，比如说某一个钢琴家，他弹到世界级，不是。我就羡慕我是羡慕那个多面手啊，就是哎，拿起钢琴能弹，拿起吉他可以碰，然后那个又能够拿起毛笔写字，然后又能吟两句诗，哎，我喜欢这样的人
2: ，也羡慕这样的人。<对>嗯，这样
1: 呢
2: ？<笑>我们叫挖坑今天。我一会儿再追问啊，我先说我<笑>我羡慕什么样的人？首先，我羡慕好看的人。嗯，但我觉得这一点是不是所有人都这样啊？就是不是，因为楠姐好看，哈哈，我们羡慕楠姐，<笑>开玩笑哈、啊。因为我在想，特别是一个人小的时候，就青春期那个十几岁的时候，呃，因为我我知道现在的小孩就那个那个团综特别的火嘛，就我曾经跟一个中学老师交流过，他说现在学校里最火的社团就是女团社团，就就其实他们喜欢的是那种就形体的那种美吧，就是我觉得这是好像是。一种普遍的一种羡慕，嗯，然后呢，我觉得我还很羡慕全能的人。我说的全能的人就是不是全能自恋，啊、是全能。嗯，因为现实生活中可能这样的例子不太好找啊，就更多的就是你可以想象成在一些文艺作品里面，就比如什么那那种讲荒野生存的，就他很厉害。就就一个人可以在荒野生存下来， oh. 又或者是那种什么侦探片，就一个侦探，就他很全能，就一一个人什么都会。嗯，我觉得这个可能是我非常非常深刻的两种羡慕吧。嗯嗯，我发现我的羡慕好肤浅呀。<笑>但的确啊，就是我
0: 觉得我们每个人羡慕的那个点里面，其实有自己，我觉得可以是一种叫内心的向往，但其实也可以。理解成是另
2: 一种缺憾。嗯，但我倒没有觉得是缺憾
1: 。如果要是缺憾的话，就我缺的比较多。
2: <笑><笑>对啊，我我我我觉得就是依然老师就就是我这就是我想追问的，就比方说你觉得你羡慕唱歌唱的好的人，你刚才说是因为自己唱歌唱的不好，所以羡慕别人唱的好。我觉得你你应该不会的事情很多啊，那你为什么不羡慕那些你不会的事情，但别人很厉害的？对，对这是一个特别好的问题。嗯、今天舒阳来得早，嗯、我们在
0: 等南姐的时候，我就在说，嗯、我说实际上唱歌也好，画画也好，它其实是一种情感表达。
2: 嗯
0: ，比如说有的时候开心的时候，你就恨不得想，就呃自然而然流露出来，就哼两句歌。嗯、但是这个时候，就是最怕的是你自己。知道自己跑调，别人也说你跑调的时候，然后你就不唱了。我觉得是你想去表达，嗯，但是你被压抑了，嗯嗯。然后呢，画画呢？我上大学的时候呢，上课也不怎么听讲。然后我宿舍的那个，我同宿舍的女生跟我是同桌，她画画特别可爱，画那种就我们说的小美女、小仙女儿。看着她画画，哎呦，就觉得真好。她怎么画什么像什么呢？我的感受，它是一种表达，但我不具备这个技能。但比如说，可能像顺阳说，那你不会做的事情多了，比如说你不会打篮球<呢>啊，你可能也不会踢足球，你为什么不羡慕那个呢？嗯，那很有可能是我想做，就是我对这个事情本身有想法，但我的能力达不到，而这种能力达不到，又像是一种一种本能，我达不到。我我记得我认识一个老师，他跟我说，唱歌跑调的人，我也可以帮你去至少练出来一首歌特，特你唱的特别好。嗯，但是我发现那个好像离我内心里想要的，他不是说一首歌不跑调。嗯，后来我就觉得，那我放弃了唱歌这个这个事情，或者你可以不要求自己不跑调。嗯，对，但是可能你去想嘛，<笑>你还要考虑到说，如果你自己去唱 KTV， 那是你自己爽；，可是你要跟一群人去唱歌，你是在折磨别人。我我在想哈，刚才为什么说羡慕这两个点，从唱歌和画画这两个点，我想他一定是在我成长的过程中，我有这样的诉求，但我是没有能力办到，然后我看到别人做到了，我会我会觉得特别喜欢。其实刚才舒阳说的那个叫，就是对于长得好看的人，嗯，这个点，呃，我刚才在想，我觉得舒阳说的可能很多人都会有这样的想法，或者说曾经有过这样的想法。我觉得我就快速的回忆了一下，一会儿我们录音完之后给你们看一看我哥和我姐还有我，我们三个人小时候的照片，你就知道我从小都有容貌焦虑。<笑>直到什么阶段放弃了这个容貌焦虑呢？就没有比较，就没有伤害哦、啊。真的是告诉大家，我哥、我姐和我那时候，我大概是个八九岁的时候，我哥可能是十二三岁，我姐差不多是十五六岁的时候，我们三个人的那个照片，真的，我哥我姐长得太好看了，然后以至于邻居会逗我们，逗我，我最想嘛，说我是不是捡来的。后来我发现我不是捡来的啊、嗯，我只是没有遗传我爸妈的优点。<笑>那这个肯定是会有的，但后来什么时候这件事情变得没有那么重要了？嗯，是后来你会发现，那它是个事实。不管是我哥我姐，还是身边的朋友，就是有人长得好看。哎，为什么我对于唱歌这个事实会羡慕，对于长得不好这个事实就接受了呢
2: ？越有意思哈。我觉得我倒也没有容貌焦虑，就是我对长得好看的人的羡慕。我我刚才突然想起，就是我就是很小的时候，就应该中学的时候就看了那个，就没有看原著啊，就是那个那那本世界名著叫什么来着？主要就一个讲长,长得一个很丑的一个在教堂的钟楼里面<生>哦，对对对对对对，啊、就是说那个长得很丑的那个人，但他心里非常的，心灵非常的美。然后他之所以要保护那个，应该是女主角吧，就是那个女主角是长得非常美的，嗯、就就我觉得有一点点类似那种情感吧，当然当然没有那没有那么极端啊，就就是我觉得就是，嗯，我我有时候会觉得一个人他长得好看，就我说的长得好看，更多的是指就是可能他那种形体的美，不管是他的五官也好，他的身材也好，就是那种。我不知道怎么形容啊，可能就是那种天然的形体的优雅给人的带来那种美感，我会觉得那样的人是很幸运的，嗯，我只是觉得如果一个人他的，就比如说他他那个发育良好，营养良好，<笑>对他那个状态就会很好，就是我觉得就是、嗯、就是
0: 其实还是一种对美的欣赏，我体会舒扬说的
2: ，对。他们举手投足也会觉得，就是好像更加优雅、更加自然，就更加好像是自己。嗯嗯，哎、嗯嗯，这里头特别想插一个
0: 广告哈、嗯啊，跟我们三个人没关系，是镜子老师的变美课，嗯、它有线上，然后还会有线下带大家去选大家自己适合的风格。那个课程我没有上过，然后你看从那个课程为什么我没有上过呢？我还去推荐它，就是因为当镜子老师已经研发出来这门课的时候，我对于自己长成什么样、穿成什么样。其实好像已经没那么在意了，嗯啊，嗯可能年纪大了啊啊，有可能是这个原因。当然还有一个原因，的确就是因为我们学过很多这个人格测评的一些工具，也会知道我不是那种就是在这个维度上，在美和审美这个维度上，在那个排序上对我来说没有那么靠前。那么为什么会去讲到镜子老师的这个变美课呢？我会觉得它跟一般市面上的那种变美课不太一样。市面上的变美课，它更像是有一些标准的模板，而镜子老师是更人性，就是更更关注每一个个体天然的美的呈现。对，南、呃、姐
1: 上过是吧？我上过镜子老师那个变美课，我真的推荐，如果有这个特别在意自己、发现自己的美，然后在自己发现自己的美有困难的小伙伴，一定要去上那个课。呃、会讲一些通用的东西，嗯，但是它其实是从气质类会去划分，呃，每一堂课。静子老师不会招收特别多的学员，因为他要一 v 一的去量身打造，真的属于你自己的美。嗯、这种美不做作，不是让你去变成另外一个人，就是把你的美完全呈现出来。嗯嗯。嗯所以刚
0: 才我们就跑题了嘛，是从这个美这儿跑到了去带了个广告。然后呢，我也在想说，既然我们特别羡慕某些人，这里面可能他的动因啊，就是往深了挖，动因可能是有方方面面的。但我刚才也在想，唱歌也好，画画也好，这个事情是不是如果我愿意投入一些时间和精力，也许也会能够让我找到一些这种成长的变化。嗯，啊、嗯，老
2: 年大学可以去学一学哈。对，我十几岁的时候，我就很希望自己能够就也不叫比较瘦吧，就保持一个比较好的形体的状态，所以我那个时候其实运动还挺多的。我觉得这也是我在那方面的努力。<笑>就如果你羡慕的话，我觉得我的话还是会天然的去往那方面去靠近的。就虽然我现在没有变成一个全能的人，<笑>但是我还是希望我能够全能一点。<笑>对，你已经挺全能的了
1: 。
0: <笑>
2: 哎，我还不会修什么马桶啊，哎、修啊
0: 修洗衣机，没事你会看说明书。<笑>
1: 然后我我我说说我对于就是外在美的一个定义哈，其实我的定义特别简单，就是健康有活力。所以就是真正就是特别美的人，我也会欣赏，但是他不会从内心特别打动我，我反而觉得是那种黝黑的皮肤，然后五官长得不是很美的人，但是他穿的穿上那个衣服有活力
2: 的时候，他也很美。嗯，那那那你刚才又说又不是很美，又很美，就其实你说的那个不是很美，那个美说的是世世俗意义上的，对，就是五官。
1: 比如说，我们都喜欢看那种小鲜肉的那种美，白白净净的，高鼻梁，大眼睛，就类似于这种的。嗯，他可能长得不是这样，但是他有他自己独特的那种气质的美。
2: 嗯、呃，反正我在身边是没太看到银幕上的那种美的人。所以我觉得有的时候就是银幕上的我，我见过，是吗？嗯、对，嗯，好嗯我见过。那那你觉得你在生活中看到他们，你觉得他们美吗？就是美啊，然后你就会觉得，就是看着他就觉得挺舒服的。嗯嗯。嗯但我觉得，如果一个银幕上的大家，就现在的大家审美标准的一个美的人走到我身边，我应该不会觉得他美。嗯。哎，为什么呢？来。因为人在银幕跟身边就是会有差别了，就比比方说银幕上一个你觉得他比例很好的人，但在你身边你会觉得他，比如说脸太小了，身身材太瘦了、嗯，都会有这种效果的。就一个在身边你觉得非常 OK 的一个人，他在那个银幕就会显得可能放大胖，对对对对对对是，嗯
1: 嗯。
2: 所以曾经我差点跟某网红一哥去一
0: 起直播。嗯，然后呢？我们家外甥女儿说：“哎呀，小姨，我特别想看看她那张小脸和你这张大脸到底有多大的反差。”<笑><笑>我说：“好在我现在年纪大了，已经不怕这个嗯
2: ，我我也挺同意刚才南姐说的，就是我我觉得我们俩的审美标准还比较趋同吧，嗯、就是它其实代表的是一种健康，或者说力量，或者说活力。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 所以其实每个人。在不同年龄阶段，对于美，我们单纯从人的这个美，不管是呃面容还是、呃、身材，这种美，每个人的标准都不一样。嗯，同一个人的不同年龄段的对这个标准，或者说他的那个倾向性，也还是有变化的。嗯、那我们是不是可以从
2: 美的这一趴先跳出来？对我们今天讨论的是我们很羡慕什么样的人？刚才南姐说的几种人，我觉得都有点像。是从那种就内在的品质的层面，所以我觉得这个肯定，比如说你十几岁的时候，你是不会说出今天这些话的，是吧？就一定是你经过了有一些阅历、有一些人生经历，或者看到那些人之后，<对>然后你会对他们心生这种，我觉得叫亲钦佩吧，或者是叫倾慕。对，嗯嗯，对，是，这也是在后面成长的过程
1: 当中，呃，遇到了不同的人，看到了不同的人。然后才会有这样的一个总结出来，嗯。然后在这个里面，其实有一点啊，我想说的是关于那个深度思考这件事儿啊，因为我觉得其实像呃我们三个来做这个播客，像依然老师跟舒扬小姐都绝对属于深度思考的，就他们读的书啊，一个月读的书可能比我一年读的书都多、啊。那是舒扬小姐姐。<笑><笑>然后而且我看那个舒扬小姐，你在那个你自己的朋友圈里面也会去发那个。就是小动物的那个说话，嗯，啊，那个里面其实我听完了之后也会有很有启发。收羊、嗯、小姐姐的视频号来，广<光>告知一下。哦、
2: 来，这个没事，我我的公众号叫真实生活，大家搜到那个公众号就能搜到那个视频号了，因为是连在一起的嘛。视频号名字太长了，我都忘了。南<笑>姐说那个小动物，就我在大概一年前吧，可能是闲得无聊吧，也有可能是有一个。什么样的想法？当时就是元元宇宙当时有很火嘛，所以我就就做了一个有有一点点恶搞的一系列的小视频。嗯，其实我想说的是，不是舒阳小姐用那个小视频
1: 。我想说的是，因为我们在呃日常的一些工作当中，跟依安老师跟舒阳小姐姐其实接触还挺多的。嗯、然后我就会发现舒阳小姐姐那些输出，是她看了一段文字之后，她会有自己的就是视角的观察和理解。不是完全去重复书中的内容，而叶然老师呢也会去看到一个东西之后，嘣、呃、儿就跟另外一个东西接上了。哎，我觉得这个能力我觉得特别厉害，嗯，然后能讲讲这个能力吗？然后还有一个就是叶然老师像什么才干靠前的人，通常这个能力会强一些呢？啊，这个才干还挺有意
0: 思的。南姐问到这个点哈，就是一般什么回顾啊、分析啊、思维在前的人是比较喜欢深度思考的。尤其是思维这个才干，思维这个才干呢，特别喜欢反思，甚至我有的时候都开玩笑说，思维才干在前的小伙伴，反思的时间太久了，有的时候可能就被就是他就像一个循环，在那循环着。嗯、这个是思维分析回顾，只要这三个有特别靠前的，他们都是喜欢更深度的思考，嗯，而且他们的这个深度思考，如果他们的沟通在比较靠后，他们就是只思考不表达。或者是不是不表达，是比较少的表达，只会在他们觉得舒服、安全或者某些特定被激发的场景，他们才会表达。啊，这个是这些才干的组合。嗯，然后呢，还有一类呢，就刚才南姐说我的那个风格，其实是战略理念比较靠前的人，是喜欢天马行空，然后有的时候会经常把一些看似不。理念这个才干也会把一些看似不相关的东西去做一些跨界的整合和链接，就把这个想法搭在了一起，所以就会出现，如果我们在企业客户那讨论企业客户的一些新业务啊、项目啊、人员安排啊一些事情的时候，南姐就能看到的时候，我嘣一下就冒出来一个观点，然后有时候我要去抢话说，因为那个观点它连连上了。他好像就有点说，有可能一会儿他就又不知道连到哪里去了，所以我就会啊举手打断我的那个客户 CEO， 我说：“哎，我我我要稍微打断一下，嗯、我现在有一个想法，想先把它贡献出来。”这两类思维方式是不太一样的
2: ，但是最牛的人是这两个思维方式他都有。嗯，刚好借着这个话题，就是我想就是。就讨论一个问题啊，就刚才叶岩老师相当于是从盖诺普才干的角度去解释，就是刚才南姐说的那些特征嘛。虽然我未必承认南姐说我的那些，嗯，<笑><笑>啊、但这这这这这个先不说。就我会觉得，就因为盖盖诺普它是一个自评嘛，是就我我觉得我是这样的，就是所有的测评都是自评嘛。但我觉得这个自评它。评出来的那个才干排序，它不一定跟一个人的能力对等。比如说，一个人某种才干在前，但是可能不一定意味着他在那方面体现出来的能力是能够让别人很惊叹的。是的，是的，嗯、我、嗯、我
0: 在这个地方借着舒扬的这个观点往下去走一下啊，嗯嗯、就是呃，我们把电脑当成一个计算机，会有输入、加工、输出。对吧？嗯，然后这个输入之既有我们所说的信息的输入，也会有一些实践的体感的经验的输入，这都是信息的输入。那么，比如说，我们就讲两个人，第一个人是很爱思考，但是他的阅读量不够的时候，他也没有特别多实践场景去干这个事情的时候，他的思考最终呈现出来的输出的那一趴。可能是未必像南姐所说的，她所羡慕的这样的人，但是有另一个人呢，他可能天性的在战略思维那一趴虽然没有那么的突出，但是由于他所学的专业对他的要求是他要大量的阅读，然后他后来工作中又有大量的实践，所以他后面所呈现出来的那个特点。就他输出出来那个特点，既有深度思考，又有这种创新思维，但是很有可能你去看他的盖洛普那一趴，反倒没有那么强。所以这个里面我们刚才讲跟才干有关，但是最终呈现出来的那个能力，还是要看这个人他的信息输入了哪些，他在哪些方面真正的是不是有啊实践，或者说有深度的研究
2: 性的这个工作。还有，我觉得这跟自己对自己的那个感觉是不是也有关系啊？就比方说，呃，对有的人来说，他觉得就某些东西对他来说就像空气一样的存在，就他在运用这个才干的时候，他都感觉不到自己在运用这个才干。我我记得我之前工作的时候，就是就是有有一类工作，就其实相当于是采访各行各业的人嘛，对他们进行一些所谓的经验的萃取，然后把他们的东西变成方法论。就我觉得应该在很多行业都有类似的工作，就比如保险行业，他们可能会去找那些很厉害的这个业务员，然后让他去跟别人分享，跟同事分享自己是怎么怎么做到的。就当时我就听到就有一个人，对，当他当时他其实就是一个保险行业的一个比较比较资深的培训师吧，他就说有的人他自己能做到，但他不知道自己是为什么能做到。嗯，嗯那我觉得像这样子的人。有的东西对他来说就是像空气一样的存在，就他可能也没办法把他的这个能力教会给别人。嗯、我我我觉得我要在这打断
0: 一下，嗯嗯、其实舒扬这个呃点，他是说有一些人，他自动驾驶的过程中，他已经形成了一种啊、呃，就是自动化运行，对吧
2: ？嗯，就比方说，比如盖诺普的。他比如说他，他他想要测试你的这个思维才干的运用的频率的时候，他会说你是不是经常喜欢去思考一些问题。然后，对于经常思考问题的人来说，他都没有感觉到自己经常在思考、深度思考一些问题。嗯
0: ，但是但是实际上，在我解读这么多报告的时候。嗯比如说，有一些小伙伴，我在跟他讲说，我说，哎，那你平时是不是这样？就我不会把它转化成他的日常的行为嘛，嗯，啊，他的做事的风格，嗯、他考虑问题的方式，嗯、基本上啊，很多小伙伴说，哦，对我是这样的，就是，所以其实测评我们又说到了，它是它就相当于是一个照镜子，虽然是你自己写出来的，嗯，但是相对来说，啊，有了这样的一个模糊的镜子，我们。更多的澄清了一个人他是一个什么样的。我再举一个例子啊，这个例子比较极端，嗯、就是我曾经在我的客户呢，我的客户是一家创业公司，然后呢，他有一个小伙伴，他说：“易然老师，你帮我给他辅导辅导。”我说：“什么情况？”他大概跟我说了，他说呢：“啊、呃，我们公司很多新业务的最开始的那个资源的引入，都跟这个小伙伴有关。”后来我就让他负责很多新业务，但是他永远没有把一个事情能给我做成闭环。他说就会出现一个做着做着就跑偏了。他说易章老师，你帮我看看他到底放在什么岗位上会更合适。然后我说你先让他测个盖洛普吧。测完之后，真的一点都不夸张，他的战略思维在前十五中一个都没有。嗯、哦，就是这种极端的案例，大家其实是很少见的。嗯、后来我就看他，他都集中在执行力和关系建立中。然后呢，我就跟这个小伙伴聊天。这个小伙伴是很容易，就是被当下的一些事儿吧，比如说一个资源引进了，比如说 A 资源引进了，老板说你跟着这个资源去做一个什么什么事情。哎 ，A 资源聊着聊着聊出了 C 资源，他就跑跑到 C 资源了。嗯，然后他适应牌子很靠前嘛。后来他老板问我怎么用的时候，我跟他老板的说法就是，我说你不要让他去负责任何一块业务。他的老板是说，他跟我一起干了好多年，我觉得别人都成长起来了，为什么他成长不起来？我说你用你的要求去要求他的成长，我说实际上是有一点难的。他说那怎么办？我说你就让他去做那种新的业务资源，其实有一点偏，啊、呃、资源导向的业务创新。我说但是有一个前提是你每周都要跟他对齐一下工作。这是一个我认为特别有意思的案例。还有一个有意思的案例呢，是就在上上周，我辅导的一个刚刚毕业一两年的，一年多吧，不到两年，他在一家互联网中厂做产品，做产品运营。然后呢，我看到他的报了报告之后，我说你是不是特别抗抗拒三类 leader？ 就是如果这三类人给你做 leader， 你就想离职。第一类呢，是那种没有担当的。就是甩锅 leader， 这个大家说都抗拒，对吧？嗯、第二个呢是特别抗拒，呃，上面的老板说什么，下面的 leader 就干什么，没有自己独立思考的。然后第三种是做事情啊、嗯呃、不给他空间的，就是必须逼着他按自己的方法去做事情的。我说这三种 leader 你都不行。他说对对对，我现在的 leader 就是第二种，就是上面说什么他就做什么。嗯后来我就跟他讲，我说：“你看你的战略思维，就是思维这一趴这么靠前，其实你是很喜欢琢磨清楚在干活的人。”嗯，我说：“那你有没有想过，你刚刚毕业一两年，你不可能成为一个 leader， 你还是个小小小伙伴执行层，但有没有可能把你的大脑借给你的 leader？ 什么意思呢？上面安排了一件事情，他的小组长就就说：‘那这个，比如说，那就这么干吧。’”然后呢，这个小伙伴就会觉得这么干不对，这么干不行，他俩就就卡在这儿了嘛。我说他就会觉得他的这个小组长也不行。我说你有没有想过，你的小组长很有可能在这一趴不是特别有优势，但是你可以换个方式跟你小组长，你可以这么说，你说，哎，张哥，这事儿咱俩盘一盘，看看后面怎么干。你说如果是他的小组长，会跟他盘一盘吧？一二三四五，他盘完之后，他小组长说，对，就这么干。我当时送了他一句话，我觉得这句话我要送给很多，呃，战略思维排在前面的小伙伴，叫建议权是最高的权利。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯是我我理解，叶老师举举,举这两个例子是说这个干洛报报告它其实还是有一定的准确度的，它可以反映出你的这个，比如刚才说的这个思维的习惯。就我并不是说否定它的参考价值啊，呃，我只是觉得是不是会存在。这样子的情况，因为为什么刚才楠姐会提到这个问题呢？比如说，她会说她羡慕我身上什么，她羡慕叶岩老师身上什么，这是从她的视角来看，她觉得你们很厉害的点。但是可能是从当事人的视角。他不会觉得这个很厉害、啊、这个点也是盖洛普说的。嗯、盖洛普说，为什么要通过一个测评
0: 把人的这个优势才干呈现出来，是因为我们做的好的事情，我们并不觉得自己有多牛。嗯，所以我们每个人对于自己擅长的事情，我们并不觉得它有多牛。但是呢，我们看到别人身上的那个亮点。其实有很多时候是我们特别，尤其像南姐学习排那么靠前的人，南姐是很容易发现别人身上的亮点。然后南姐，我们昨天下午开会的时候，南姐说：“嗯，后面四个月我还要在哪些哪些方面有一些精进哈。”然后我当时就想，南姐你学的太多了，虽然是个玩笑话啊、嗯、啊！这里面就是我和孙阳并不是在讨论盖洛普的这个才干，而是说有很多时候我们不知道自己有什么。有的时候反倒别人知道你有什么。实际上，咱们做的第一门在德道上面那个课程，嗯、我们曾经就说，如果你要想找到你的优势，做不做盖洛普不重要，你还可以问问身边的人，你觉得我最擅长做什么呀？你觉得把什么样的事情交给我，你觉得特别放心啊？嗯
1: ，对，哎，我我觉得说到这儿，我想跟大家去分享一下哈，因为我刚才会。把就是自己比较羡慕的人拆成了四个维度，但是其实我发现真的落到人身上的时候，其实很多东西它是很综合的。举个例子啊，比如说，哎，我喜欢这个小哥哥，他懂设计，但是其实我喜欢他懂设计，不是因为他会这个工具或者他能输出这个，而是因为他背后有理念，就背后他是有想法的。嗯嗯。嗯就这个其实又把刚才我们说的那个，比如说深度思考不肤浅这件事情，跟爱好广泛好像又结合到一起了，或者某一个特殊的技能又结合到一起了。嗯
2: ，那楠姐，你有尝试自己去做类似的工作吗？就能够体现这些技能也好，或者说这些呃禀赋也好，或者说能够训练这些技能和禀赋的
1: 。在这儿做个广告。南姐的简历优化跟面试辅导就是这样的工作。<笑>首先呢，呃，我的深度思考来源于过往的经验积累，嗯、还有一个就是跟舒阳小姐姐一样，会看一些跟专业相关的书籍。呃，一方面有这方面的沉淀，本身知识结构框架这个部分会有一些沉淀。第二个部分就是最重要的，就是其实还是实践。因为其实我跟燕老师一讲，一直会觉得人力资源的工作它是一个实践性的学科。更多的是在实践中，你去慢慢摸索属于你的那套理论。那我在去做简历优化跟面试辅导的时候，其实有几个点可以跟大家先分享一下哈。一个呢是简历优化一定会基于你的呃目标的 GD， 那么我会先给你去讲，哎，这个 GD 背后的场景、角色、目标到底是什么。第二个部分，因为我们锚定了场景、角色、目标之后，是会有背后的能力。就能看到，哎，你需要什么样的能力啊？在这样的场景角色才能达到那个目标啊？然后再沿着这个能力去看你的过往经历。那我会在你的过往经历里面去挑选出一些跟针对有这个能力发挥出特点的亮点、亮点的这个经验也好，或者亮点的总结也好，把它真正能够呈现到你的简历里面，然后你就会有针对性的去投递这个简历，就获得面试的这种概率就会更大。
2: 嗯，是，其实我我之前的问题是说，就是你为什么会觉得，就你现在做的这个工作是体现了你追求的那些、羡慕的那些东西的？嗯，其实我们说的舞
1: 蹈也好，比如我喜欢哎跳舞跳特别好的人，然后呢，那个懂音乐的人，其实这些都是一种表达。那我们用一种方式，用你基于你的专业，然后能够输出一种方式对别人有帮助，这本身也是一种表达。我是我其实羡慕的是他能用这些。工具去表达自己，因为我可能会把，比如说音乐，比如谱曲，嗯、其实它是一个组合，嗯，然后我会，我会觉得，哎，好的人是能够有好的组合，有好的表达，嗯，
2: 其实他表达的是那个状态，包括跳舞，其实也是一种你对音乐的、嗯、你的理解和表达，对<律>对。对所以一个人的简历也是对自己的一种表达。哎，舒阳小姐这句话说的特别到位，所以你可以帮助一个人更好的。用更加有韵律的方式去表达他自己
1: ，对，而且我觉得其实也结合刚才依然老师说的那句话了，就是呃，别人可能更知道你有什么。是的
0: ，嗯，其实南姐在做简历优化这件事情的过程中，啊、呃，我觉得她会比很多人做的好的原因，我觉得是有三方面的。第一方面呢，是她见过太多的简历了，所以她就会知道一份简历好不好。就是一眼了过去，他就能知道这份简历在是如何在表达自我的。我觉得这是第一个点。第二个点呢，楠姐实际上是一个某种意义上来说，她是更关注事儿的人。对。但是我们经常说事儿后面不都站着人吗？<好>所以楠姐在帮人去做简历优化的过程中，她特别擅长把那些事儿捋出来，跟这个人的特质产生关联。嗯。嗯我觉得还有一个点是我特别佩服南姐，南姐是一个对很多东西都充满了好奇心和求知欲，嗯，所以她这种好奇心和求知欲也会把一些小伙伴做过的，在小伙伴眼里看起来平淡无奇的事情，南姐往下挖，因为是她有那个好奇心和求知欲，嗯嗯嗯、挖的过程中也会倒逼小伙伴去思考为什么这件事情我做的那,那么好，嗯。这个过程中，小伙伴会把他的一些自动驾驶的习惯倒逼形成了他的方法论。嗯
2: ，对，其实我们是准备聊一个问题，叫你知道自己身上就别人羡慕的东西吗？就比如说，你有没有曾经收到过你们认为就还比较真实、真诚的反馈
1: ？我之前小伙伴有给过我一些反馈。嗯、呃，其实，但是这些反馈对于我来讲，我都会。就像就像刚才依然老师说的，自己不知道自己有啥啊、嗯，我觉得确实是，就是就是小伙伴会跟我说，哎，跟我在一起做事儿，包括我是他们的 leader 的时候，他会很踏实，他会觉得有主心骨，然后他会觉得我会维护他们，但是又不是包庇他们，嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，第二个部分呢是大家能够看到的是我一直在学，这个依然老师给我反馈是特别多的，嗯嗯，然后持续的学习跟成长。还有一个，我觉得这个其实是应该我我印象里很深刻，是一三年跟依然老师的一次对话。当时您是我们公司的外部顾问，嗯，然后依然老师就说：“哎，楠姐，我发现你总是在挑任务的时候挑那个最难的任务去做，在最难的任务里面有好几条道你挑的最难走那条道去做。”就我我这个印象特别深刻，所以我给自己昨天去总结的时候，有一个挑战与成长好像是并存的那种状态。嗯，我确实也是这种，就是走难走的路，嗯、感觉好像自己才能成长的快。要不叫难姐，<笑>够难的是吧？够难的，对对对，太简单，嗯、我们难姐看不上、嗯。还有一点呢，其实是我之前的那那个，就是易老师也知道啊的那个领导给我一个反馈，就是坚韧不拔的那个坚韧，就是对于很多事情能够比较有那个目标之后，能够比较长时间的去坚持达到那个目标，不是那种。呃， uh, 我们说延迟满足吧，我觉得那个部分在我身上其实是有的，嗯嗯， uh, 但是就这些，其实昨天要不是看那个双阳小姐姐这个提纲，我可能也不会去总结这些东西，完全都是外部去反馈的。我觉得有很多时候啊，就是我们除了
0: 像做一些测评啊，有时候为什么中长期的这种教练辅导它也很有价值？它实际上人是在事儿尤其是遇到困难和挑战的时候。如果他周边的人给他一些反馈，嗯，其实那个时候是更好的照镜子的契机，嗯啊，我跟大家讲一个有意思的，我今天上午做了一个、呃、辅导，然后这个小姐姐是之前约我讲过盖洛普，然后她现在呢公司呢内部有一些组织架构的调整，她其实级别已经不低了。然后他其实也在想说，在这个大的调整中，他自己的一个定位。然后呢，他把他公司的现有的这个合伙人的团队的情况介绍了一下。我说，嗯，我看出来了，你是你们公司最有大局观的人。然后他说，我就跟他讲一些事情后续怎么来去做。我问他五年后、十年后他对这件事情的一些想法。他中间突然问了我一句，他说：“易然老师，我能不能不要这么有大局观？”我说：“这是你的天赋，也是你的使命。”你可能此刻说“我不要了”，三天后他还会蹦出来。嗯，有时候别人来夸我们的某些特点的话，啊，任何特点也好，优点也好，也都是一体两面的。嗯，比如说有人夸我是什么呢？犀利（括号毒舌）。比如说有人他可能会羡慕我一针见血<对>找到那个问题的根源，嗯嗯、啊，并且有的时候能够用更精准的。啊、呃，表达呈现出来，我觉得有人可能会去羡慕这个点。这个点呢，它是个特点，在用到不合适的场景中，其实还挺有杀伤力的。嗯，所以我自己也在，就是把这个特点再做一些更更优质的使用。嗯、呃，别人可能还会羡慕我说，易章老师，为什么我没说完你就秒懂我了？所以这个也是大家可能会羡慕我的那种叫洞察力也好，同理心也好。其实有的时候这个同理心还不太像是真正意义上的同理心。就我经常跟我的一个好朋友聊天，我说我大脑懂了，心里懂了和大脑
2: 懂了，它不是一个懂。就其实好像有一对专业的词，就一个叫做情感的共情力，还有一种叫认知的共情力。嗯，非常好，这两个词第一次听说。嗯、看来刚才南姐说我们特
0: 别欣赏你的那个点，嗯、特别羡慕你的那个点还是存在的
2: ，虽然你自己不知道。因为我最近就看了一本叫做《摆脱共情》的书，就里面提到这个东西。但我还是会觉得，就我觉得羡慕跟夸不太一样。就比如刚才呃南姐举的那个例子，她的领导说她坚韧。那我觉得领导夸他坚韧，可能是因为他完成了一个很难的一个任务。这种上对下的这种夸，跟一个人就是羡慕一个人身上的坚韧不拔。就你的领导，你觉得他会羡慕你身上的坚韧不拔吗
1: ？为什么我会提到这个领导，不是别的领导呢？嗯嗯、是因为当时说的这个场景的时候，他后来说了一句话，他说：“换了我，
2: 我可能也做不到。”
1: 就是换了他去面对这件事情，嗯嗯哦、他觉得他是做不到我这样的。嗯嗯，嗯嗯
2: 那这个就真的是被羡慕。嗯
0: ，哎，那舒阳呢？除了我们羡慕你的这些特质，还有些小伙伴也会羡慕你什么呢？好像也没没有没有谁。还有一种可能，别人把信息传达给你了，然后你说：“嗯，他就是夸我，他就是理解性的夸我。哦”嗯。
1: 哎，那我来说说吧
0: ，对吧？我来现场演绎
1: 一下。然后我，因为我是在我们十人十几其中有一个的社群里面，然后呢是舒阳小姐在完全运营那个社群，我好几百号人，我特别的羡慕舒阳小姐姐，是总有话题在里面跟小伙伴互动。我觉得这个话题还不是说硬找的，就这个话题很硬景对于我来讲，我可能就比较难，嗯。我觉
2: 得这个可以。跟刚才南姐对我的评价放在一起说，我觉得这其实就是积累。比如说，就拿这个这个群聊举例子，因为我混了这么多年的论坛，<笑><笑>嗯，觉得我在网上跟人网络关系、跟人打交道，我还是很擅长的，基本上都 hold 得住。嗯嗯嗯，我我不知道这个跟什么才干有关啊，但我觉得这个真的就是你做多了你就知道了。嗯。就是可能也是因为我之前比较多的混一些论坛啊之类的，嗯，可能也跟你之前做记者啊，包括你自己本身做
0: 记者，也是一个对文字这方面，不管是从输入输出啊，嗯、都是有大量的积累。嗯、所以刚才舒阳说的这个积累，可能是非常重要的
2: 。嗯，就包括刚才说到的那个深度思考，然后能够从一个东西联系到另外一个东西，这个我觉得其实也是你。书的东西多了，你能够联系到的东西自然就多了嘛。就你的那个什么神经突出就会多一些。嗯，说到
0: 这，我又想起我特别羡慕的，呃，刚才实际上是两个小技能嘛，唱歌和花花。如果我比较羡慕的还有两类人，就是是我比较羡慕的，呃，一类呢是就是那种嗯，包容度和情绪稳定性都特别好的。你会感觉在他那个地方，其实就能够得到一种非常轻松的压力的释放。前两天我跟一个朋友聊天，他说他们公司他的团队里就有这样的一个人，就这个人连走路走在那儿，大家就会觉得一种很舒服的感觉。啊，我说我大概能够能够猜到那种感觉，但我内心里头其实也还是蛮羡慕的。第二类呢，我还特别羡慕，就是嗯。我觉得是叫不计较这个，但是这个词可能也不太对，就是我会觉得有很多人翻篇特别快
2: ，嗯，啊，嗯、你会觉
0: 得他好像真的是像说有很多事情他都能噌就翻过去了。我觉得嗯，也挺牛的。就这两类人是我发自内心比较羡慕的，其实也能折射出来。第一个，你看，我就不是那种特别包容、然后特别淡定、特别温和的人。第二个呢，就有的时候。我要是遇到一些事儿，翻篇儿没那么快，然后我就觉得，哎，看到他们，嗯，挺羡慕的
2: 。我觉得孙老师说的第一种人，我也会挺欣赏的，到但是没有到，没有到羡慕，就我会觉得这样的人挺好的，他们的存在也非常的有,有意义。但是我知道，我肯定是做、啊、那个做不到松弛感，对对对，就最近很火的那个词哈。但但是对这种，我是觉得我肯定是，我不是那种人，而且我也不企图去做到那样。是这种态度的，嗯嗯，燕老师刚才说的第二种人，我我觉得我基本上也是一个翻篇很快的人，嗯，在翻篇很快这件事情，我曾经
0: 跟一个好朋友聊过，我说，哎呀，我怎么不能翻篇快一点？他说是因为你在意，就是你在意的事情，你翻篇就慢，你不在意的事情，你翻篇就可以快。他当然是这么来跟我我们俩聊这个天的时候，他跟我讲的。嗯但是我还是发自内心的羡慕那个翻篇快的人，因为基本上人家从来不失眠，睡不
2: 失眠吗？我不失眠。对呀、啊，嗯,嗯其实我会觉得翻篇很快的人，是因为他总是就给自己找事情做，就是有新的事情涌进来，所以自然旧的事情就比较容易过去。嗯，是不是有这个特点？嗯呃，我
0: 觉得这让我想起我忘了哪本书里面，他其实也是讲到，就是当一个人如果处于这种焦虑或者低能量状态的时候，有种被卡住的时候啊，如果他要是能有一个办法让自己启动去做一些最小的事情，比如说哪怕就是扫地这样的事情的时候，他更容易从那个那个状态里头出来。我觉得我说的那个翻篇快，跟舒阳刚才说这个翻篇快，因为我是很忙的，嗯。我觉得那个翻篇快和翻篇慢，跟这个忙和不忙，就它不是只有这一个因素，可能还会有一些其他的因素。嗯嗯，哎，反正终归到底，人和人特别不一样。
2: 嗯，是为了今天这期节目，我还特意去查了一下“羡慕”是什么意思。我说我们讨论<笑>讨论的不是同一个“羡慕”<笑>。<笑>哎，“羡慕”是什么意思呢？<笑>嗯，首先羡慕肯定不是嫉妒，嗯，嫉、嗯、妒是一种负面的感情嘛，嗯啊啊，羡慕就有的有的说它是一种比较积极的感情，也有人说它是一种中性的感情，也没有说一定是要积极，嗯，但我会觉得羡慕对于我来说还是一种相对积极的感情啊、嗯，就还是跟欣赏啊、佩服啊还是联系在一起的，嗯,嗯，跟嫉妒基本上没有。不太有关系，所以刚才燕老师说到容貌焦虑的时候，我觉得其实我对好看的羡慕，并没有引起我的焦虑情绪。<笑>嗯嗯嗯那你们有没有那种曾经很羡慕，但是可能后来自己接触了之后，就觉得啊、呃，原来也不过如此的这种感受呢？<笑>一下子想不起来，我俩都，就我也没有。就这种感
1: 受对我来讲是比较少的，是因为通常让我们心生羡慕的那个心就不会是咔嚓马上就起来，往往是跟人有深度交往之后，发现哎，他这个身上有这么多的亮点，或者发现有一个点是你觉得你很羡慕的东西。嗯，哦、嗯，就我们不太会浅社交，或者仅仅交往几次就会心生某种羡慕，然后呢再走深一点，发现哎，这个也就那样，没有这种经历，其实我是挺少的。舒阳小姐姐有吗？
2: 我会有那种，就是我曾经会觉得，就还是说到那个我对好看的人的羡慕吧。<笑>就我曾经会觉得，就如果人他一个人他长得好看的话，就他应该也不是说没有烦恼吧。就我觉得，就一个人他的怎么可能呢？<笑>我曾经会觉得，就如果一个人他在形体上是优美的、优雅的、强壮的、强健的，那他一定也是。他的心智，他的精神状态也是非常良好的。但是后来我发现，好像并不是这样。就是我曾经有一位朋友，就他真的就是长得很好看，就不仅五官长得很好看，就是身材也很好，长手长脚。他并没有刻意的去练习过自己的什么肌肉啊、身材啊，他只是可能从小就比较喜欢运动。嗯，然后我觉得他真的就是从外貌来看是非常的完美的。然我我一开始会觉得这样子的人应该就是还挺幸福的，或者说他不会有太多的精神上的困扰。但后来我发现其实并不是，就是我我可能会有这种就是前后印象的一种就是打破
1: 。那我在这补充一下啊，就一这个这个信息可能依然老师都不知道。我小时候还因为我姥姥家在北影北京电影学院那后面那个家属区那儿。嗯就是我们从小就会看到各种漂亮的小哥哥、小姐姐，嗯，因为是离北影很近嘛，我们知道北影是演员的诞生地嘛，哈，就会看到各种小漂亮的小哥哥、小姐姐，也会看到很多群演。你知道那个在北影那块会有什么情况吗？就是你跟那等着等着公交车，旁边就会有一个小姐姐，哎，那个，哎，你你有时间吗？我们有一个剧组现在缺一个临时演员，能不能跟我们一块去排个戏？真的，我跟你说那个时间点，因为我在。我姥姥家那块住了一段时间，嗯、就是我会经历这种很多的事情，然后我会觉得是，呃，为什么我现在你看，舒阳，你看我羡慕的这些，呃，所有的方向更多的是他有知识深度的人，嗯，啊、呃，就是因为我在那个节点里面看到很多真的漂亮的小哥哥小姐姐，但是你跟他再往下去聊一些深度的东西的时候，其实他是比较少的，一个是年龄阅历，嗯、还有一个是。大家在那个就是，比如真实做的这种职业之后，很多都是在各个厂去赶，他没有时间去沉淀一些东西和去，呃，读书看一些东西。嗯嗯嗯，嗯所以我可能从小就不会有像舒阳小姐姐刚才那样的经历啊、呃，比如看一个人长得好看，嗯、身材也好，哎，他应该什么都不愁。就我可能周边见的很多都是长得很帅、很漂亮、身材也很好，但是还在为自己的。就是生存的生计这个部分在发愁的
2: 人，嗯，就我小的时候这个场景是这样的，是，所以我后来就把这个长得好看和他的那个怎么说，他的那种精神力量的美就会分开去看，嗯，就把它分开了，嗯嗯，嗯，因为做咨询做的多了，也会让小
0: 伙伴去说，我一般都会说你比较欣赏的朋友啊，就欣赏和羡慕这两个词可能不太一样。但是我一般来说，我不会说你嫉妒的朋友，<笑><笑>我肯定会说你欣赏的朋友。但是这个欣赏里头可能有羡慕，也有嫉妒，实话实说都会有。啊，但我会用这样的问题，啊，那为什么我会让啊来做职业咨询的人来去回答说你比较欣赏的朋友呢？其实在这里头也能够啊从另一个侧面看出来，就是他的一个倾向性。而往往他欣赏的朋友，很有可能是跟他不太一样的，有可能是他羡慕的、嗯、啊。但我们不在这个咬文嚼字上做文章。呃，有时候我拿到他的背景信息，拿到他的盖洛普，再看到他欣赏的朋友，我特别想说：你成不了他，但你可以成为更好的自己。嗯，啊，所以这里面呢，就是我们多多少少都会欣赏一些或者羡慕一些。跟我们不太一样的人啊，那本身欣赏也好，羡慕也好，它都是一些比较中性的情绪，我觉得它很正常。但我可能会更多的希望帮助小伙伴去澄清，就是把重心放到自己这里。比如说，就像我刚才讲的是，是我羡慕会唱歌的，我羡慕会画画的，不排除等我以后有时间的话，或者现在有时间，我也可以为这件事情做点什么。嗯。我也特别想用这个点去跟伙伴们去讲，是不是大家也可以？啊，我之前辅导的一个小伙伴，他告诉我，他在上大学期间完成了外向能力的培养。嗯，啊，他打着引号的外向，他说他骨子里是一个比较内向的人，但是在大学的社团里头，他 p u 自己去完成了这个外向能力的培养。我觉得这个就特别好，而不是说啊，我好羡慕他很外向。你羡慕一个人的外向，你可能还会不不不欣赏他的那种喧闹。在我看来，所有的特点都是一体两面的。我觉得我们每个人都有欣赏其他小伙伴身上的特点，嗯、羡慕其他人身上拥有的一些特质。嗯，但可能最后呢，我就觉得，哎，羡慕也好，欣赏也好，放到一边去。我还是建议伙伴们把那个重心拿到自己这里，说我。嗯，我希望我有什么样的变化？这个变化它可能是一种能力上的变化
2: 。因为刚才说到这个外向，就我觉得我好像从小就既不羡慕也不欣赏外向的人，我真的会觉得他们喧闹。嗯
0: ，对<笑>那那这个是你吗？但是有一些小伙伴，他可能会说，嗯、从小就被人说、嗯、你怎么那么内向，怎么不跟大家合群然后他可能会有这种羡慕。是
2: 是其实我说这个，我是想说就是。呃，可能我是到年纪很大了之后，才会体会到，比如说一个外向的人，他身上可能跟某些好的品质是联系在一起，他不仅仅是跟喧闹联系在一起，对他
0: 可能非常的热心助人，嗯，他可能非常的有那种能量去去去发起一些事情，嗯,<对>嗯，所以
2: 我在想，就是叶叶老师说的这个议题两面的时候，有的时候我们可能就是没有看到另一面。因为在听友群里，就有的人也会觉得我排在前面的才干好像都没有什么用，就是我不喜欢我排在前面的才干。我觉得有的时候只是，呃、他没有以一种更加正面的，或者说更让人羡慕的、倾慕的那种，嗯、呃，形式去表达出来
0: 。这个我，我我我最近在
2: 开线上，打算开线
0: 上的盖洛普的课程。嗯嗯有一个小伙伴就问我说：“你会不会把每一个才干的，就是高阶状态和低阶状态都给我们讲讲？”嗯，其实我们在播客里头有的时候讲过嘛，比如说我们讲过和谐这个才干的高阶和低阶的状态，这个盖洛普官方也没有讲过，嗯，但是我觉得是可以在这个维度上去。去延展一下，以后我们也可以在这个听友的解读的过程中，也可以尝试着去延展一下。有一些小伙伴说不太喜欢自己排在前面的才干，<对>是有可能他没有拿到这个才干的高阶版本，嗯
1: 、也没
0: 有找到合适的场景。嗯，有一些才干它就是不是在这种内卷的职场中去用的。嗯，所以以后有时间有机会的话，我们可以来聊聊这个话题。嗯嗯。
2: 就比如刚才南姐说到的，他那个那个公平也好，或者政治也好，可能盖诺普里面也有一个才干叫公平嘛。有的人排前面，有的人就会觉得这个才干有个屁用，还会造成很多内耗。但但是我就会觉得这就是非常好的一个品质啊！为什么我会我会对这个品质有一种自我认可？虽然我的公平并不靠前。哦，<笑>我说、oh, 嗯，<白>我的公平也不太靠前、啊。嗯
1: 嗯，我觉得我在去用的那个那个就是才那个才干，一个是统帅我比较靠前啊， oh. 嗯、其实就是你要护着你下面的嗯这个小孩儿，嗯、另外一个呢就是因为我那个职位毕竟在那儿摆着，你必须要能够平衡整个组织。我觉得其实它是有很多的组合在一起的。嗯。嗯
2: 对我，我想说的就是因，因因为盖诺普那个才干那个测数呢，才干跟跟我们平时说的这个就肯定还是不太一样嘛。他那个还是一个排序，而且就是你公平排在中间或靠后，未必代表你这个人就不公平嘛。但但是我想分享一下，为什么我觉得公平这个就是一个很好的一个品质，应该被人羡慕的品质。我记得是我的，呃，这这个确实是别人给我的真诚的反馈。就我高中毕业的时候，就有一个班上的男同学。就成绩不太好，而且跟跟老师的关系也不是太好的那种，就是就那种调皮捣蛋的差事那种感觉的一个男同学。就因为当时我们写毕业留言嘛，就给我写的留言就是说他很佩服我。他说原因就是因为我觉得你很公平。<笑>他说为什么？他说因为在我们当时班主任处理一些事情的时候，呃，他觉得是其他，因为当时我是班长。他会觉得其他的班干部是在迎合我们的班主任，但只有我是，就是在一个很中立的一个态度，就给他这样一个感觉。所以他说，班上的就是这个班干部们，我觉得我就只佩服你一个人。然后我觉得我从他的这个反馈里面啊，我就知道啊，这公平确实是一个很好的品质，他会让别人感觉到自己处在一个比较正正直的，就他能够信赖的一个环境里面。如果你身上有这个品质的话，那就是你应该去悦纳它，嗯，而不是去排斥它。好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字叫“职场真话”，和我们的聊天体图书《职场真话》同名。然后呢，知识星球有匿名提问的功能。我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。